0: Masa auch her, buonasera, Kalispera, good evening, Shalom, Salam Aleikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 36 von bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr wieder live hier dabei seid oder euch das Video bzw. den Audio-Podcast später dann anhören werdet. Man kann ihn sicher herunterladen unter den verschiedenen Möglichkeiten. Unser Motto lautet nach wie vor gemäß der Verheißung des Auferstandenen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in diesem Auftrag wollen auch wir weiterhin bei euch sein, auch wenn im Moment die, zumindest offenkundig, erstmal die größte Last hinter uns liegt. Der Lockdown ist ja jetzt schon seit einigen Wochen aufgelockert. Wir wollen weiterhin bei euch sein und ihr könnt uns nach wie vor erreichen, telefonisch unter 0202 429 696 75 oder per E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns kontaktieren, könnt uns eine Nachricht schicken, hinterlassen. Wir können über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Vielleicht habt ihr auch Bedarf an seelsorglichen Beratungsgesprächen. Ihr könnt uns da gerne anrufen. Wenn ihr Rückmeldungen zu diesem Videojournal bzw. zum Audiopodcast habt, könnt ihr auch genau diese Kommunikationswege benutzen. Natürlich auch die Kommentare bei Twitter oder bei Facebook, wohin wir live streamen. Und wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, lasst es mich wissen. Ich werde versuchen, dann da entsprechend drauf einzugehen. Wir haben Freitagabend, den 22. Mai 2020. Die Sonne wird gleich untergehen. Und es ist ja hier bei, bei euch auch schon eine gute Tradition, dass ich das dann nutzen werde, um den jüdischen Freundinnen und Freunden meine Referenz zu erweisen. Denn mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend beginnt ja der Schabbat. Und auch das möchte ich heute wieder tun, indem ich den jüdischen Freundinnen und Freundinnen zu Ehren die Kipper aufziehe und ich wünsche Ihnen und Euch ein herzliches Shabbat Shalom. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch geht. Die Lockerung des Lockdown ist zwar mittlerweile durch. Ich möchte nicht sagen täglich, aber doch wöchentlich kommen neue Nachrichten. Die Kindertagesstätten sollen öffnen. Man kann demnächst wieder schwimmen gehen. Die Kinos werden wieder zugänglich gemacht werden und so weiter und so weiter. Das alltägliche Leben kehrt peu à peu zurück. Und doch bleibt irgendwo ja eine gewisse Surrealität übrig. Masken, wohin man sieht. Man muss sie auf der Straße zwar nicht tragen, aber viele tragen sie dort, weil dieses ewige Ab und Auf der Maske natürlich auch lästig ist. Die Maske ist zum Modeaccessoire dieser Saison geworden, so möchte man sagen. Es hat aber etwas Surreales, denn noch, so, noch ist es ja nicht so lange her, dass wir uns über Verschleierungen und Maskierungen, über Burkas, Kniekaps und so weiter fürchterlich aufgeregt haben. Ich muss sagen, ich sehe im Moment gar nicht so viele Kopftücher und Burkas. Vielleicht fallen die uns deshalb nicht auf, weil wir alle mittlerweile was im Gesicht tragen. Die Wahrnehmungen verschieben sich da also. Und surreal ist diese ganze Situation ja im Moment. Alleine wenn man diese ganze Diskussion um Verschwörungsfantasien und Verschwörungsfantasten aufgreift. Heute las ich schon wieder eine Mitteilung, dass jemand sagte, habt ihr gemerkt, dass die Chemtrails am Himmel, also für Menschen mit Verständnis, Normale Kondensstreifen von Flugzeugen, wie sie halt in hohen Höhen entstehen, wenn feuchte Luft auf trockene Luft trifft. Dann entstehen halt, entsteht halt Wasserdampf, Kondensstreifen. Kann man im Badezimmer beobachten. Wenn man da heiß duscht, dann entstehen da quasi Kondensstreifen im Badezimmer. Habt ihr gesehen? Die Kondensstreifen waren breiter. Es ist unausrottbar. Mit solchen Menschen kann man letzten Endes nicht diskutieren. Sie haben ihre Meinung festgelegt und festgesetzt. Da braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Und diese ganze Surrealität dessen, was man da hört, Bill Gates, die Impf Zwangsimpfung, der 15. Mai, heute vor einer Woche, ist vorbeigegangen, ohne dass irgendeine Weltherrschaft errichtet wurde. Das alles hilft nichts, es bleibt surreal. Ja, ich habe dazu einen bemerkenswerten Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit, die gestern erschienen ist, gesehen. Ein Essay von Bernd Ulrich, den werde ich, wie alle anderen Dinge, die ich hier zitiere und alle anderen Hinweise, in den Show Notes zu dieser Folge verlinken die ihr entweder, je nachdem wo ihr euch das hier anseht oder anschaut, oben drüber oder unten drunter finden werdet. Schaut einfach nach, da findet ihr äh, danach nach der Folge hier die entsprechenden Links dazu. Ähm, ein bemerkenswerter Essay, der überschrieben ist mit die desinfizierte Gesellschaft, wo es genau über diesen Surrealismus geht und wo es ja auch um die Frage geht, wie wollen wir denn irgendwann mal aus dieser Krise überhaupt herauskommen. Das wird ja nochmal eine ganz eigene Herausforderung sein. Denn wir werden uns an viele Dinge ja jetzt auch gewöhnen. Ich persönlich scheue mich immer noch davon, von der neuen Normalität zu sprechen, weil vieles, was wir derzeit erleben, ich so normal gar nicht haben möchte. Es ist jetzt notwendig. Aber wir hoffen doch, dass wir da irgendwann wieder herauskommen. Ob das, was nach der Corona-Krise kommt, aber dem entspricht, was wir davor haben. Die Frage kann man stellen und da muss man auch die Frage stellen, ob man das wirklich will. Ich erinnere noch an das bemerkenswerte Interview mit Andi Dino Jusser, das ich ja mal hier versendet habe, wo man ja sagen muss, ob alles das, was wir davor hatten, jetzt erstrebenswert ist, dahin zurückzukehren oder ob wir nicht in eine neue Normalität in dem Sinne gehen müssen, dass wir jetzt in dieser corona pandemie Lernen, Bedenkzeit haben, denn vieles verlangsamt sich ja gerade und das gibt Zeit zum Nachdenken und zum Planen. Man denke etwa an die Bewältigung des Klimawandels. Im Moment, im Lockdown steht sowieso alles still. Da ja, wird ja jetzt viele, viele Vorschläge liegen auf dem Tisch, ob die durchkommen oder nicht, da muss man jetzt mal abwarten. Aber nehmen wir allein dieses Thema Abwrackprämie. Oder nehmen wir das Thema, was jetzt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ausgelobt hat, Armin Laschet, wenn man die Industrie wieder ans Laufen kriegen will und entsprechend auch mit staatlichen Mitteln fördern will. Und da fand ich, so oft ich Laschet hier kritisiert habe, da hat er heute für mich zumindest einen Punkt gemacht. Gesagt hat, man muss die Vergabe von Fördermitteln vielleicht dann auch entsprechende Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel, dass Klimaschutz, Digitalität entsprechend auch berücksichtigt werden. Es ist jetzt die Zeit, wo man merkt, diese Dinge sind absolut notwendig. Aber schauen wir mal auf das, was Bernd Ulrich in seinem Essay in der aus aktuellen Ausgabe der Zeit erschienen ähm, Vorgestern ist sie äh, schon erschienen, also am 20. Mai, sagt Bernd Ulrich schreibt da. Selbstverständlich beschäftigen sich nicht nur die Verschwörungsfreaks kleine Fehlleistung. Selbstverständlich beschäftigen sich nicht nur die Verschwörungsfreaks mit dieser Kollateralwelt, auch die offizielle Politik und die seriösen Medien tun das. Aber doch überwiegend so, als würde jede neue Krise, die dann wieder Alternativlosigkeit und Notstandspolitik nach sich zieht, irgendwie vom Himmel fallen die vier großen Krisen der vergangenen zwölf Jahre hatten und haben alle gemeinsam, dass sie sich scheinbar jedweder Prävention entzogen, um sich dann doch sehr rasch, teils exponentiell zu entfalten. Das gilt für die Finanzkrise 2008, die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Krise 2020 und natürlich für die Klimakrise, die ständig mitläuft und gerade so richtig Anlauf nimmt zum großen Katastrophensprung, sodass sich in naher Zukunft eine Fülle von Notständen ergeben wird. Mal sehen, was passiert, wenn Händewaschvorschrift und Wasserrationierung kollidieren. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Verschwörungstheorien und überhaupt der irrationale Anteil dieser Gesellschaft weiter zunehmen werden. Solange sich Politik und Öffentlichkeit zu wenig mit jenen Kräften und Logiken auseinandersetzen, die immer wieder in die Notstände führen... Wer dann Grund für die zur Regel gewordenen Ausnahmesituationen nicht versteht, wird sich eine Absicht dazu erfinden. Die Politik wirkt im Angesicht der galoppierenden Krisen zugleich hilflos, alternativlos, autoritär und getrieben. Weswegen die Verschwörungstheoretiker fragen, getrieben von wem? Und wir hier fragen wollen, getrieben wovon? Corona ist nicht die Mutter aller Krisen, noch weniger stellt sie die größte Gefahr für die Menschheit dar. Das ist und bleibt das ökologische, ökologische Desaster, das sich mit wachsendem Tempo vollzieht. Corona ist aber vielleicht die aufklärerischste Krise, weil sie die Welt so verlangsamt hat, dass man ihre Bewegungsgesetze besser sehen kann. Soweit das Zitat des wirklich sehr lesenswerten Beitrages von Bernd Ulrich. Den Link packe ich wie gesagt in die Show Notes. Es lohnt sich, den wirklich zur Gänze zu lesen. Während also Verschwörungsfantasten fragen, wer steckt hinter dem allen und dann auf die mehr oder weniger üblichen Verdächtigen kommen, meistens weil die Geld haben, das ist aber auch dann schon alles, sollte man wirklich vielleicht eher fragen, wovon kommt diese Krise? Woher kommt die? Sie kommt von einer Haltung, wie wir in dieser Welt leben und zwar alle zusammen, in der das Ich sehr stark im Vordergrund steht und gleichzeitig wir alles haben wollen. Das größte Desaster, was Menschen ja in dieser Generation erleben können, ist, dass sie nicht in Urlaub fahren können. Das scheint das größte Desaster zu sein. Noch zwei Generationen vorher war Urlaub eine Luxuserscheinung, die man sich vielleicht ein, zwei Mal im Leben gönnte. Heute macht man Werbung damit, wie billig man zwei, dreimal im Jahr fahren kann. Das größte Desaster ist, wir können nicht an den Gardasee, wir können nicht ans Mittelmeer, wir können nicht nach Mallorca. Das scheint das größte Desaster zu sein. Und wer steckt dahinter, dass ich meinen Wünschen nicht Ausdruck verleihen kann? Dahinter steckt diese komische Denkweise. Dahinter steckt, dass wir alles immer und überall sofort verfügbar haben wollen. Dahinter steckt, dass wir die Handelsströme so verschnellt haben und so beschleunigt haben, dass ein Virus nicht mehr Tage und Wochen braucht, sondern Stunden, um von einem zum anderen Land zu kommen. Diese Frage müsste man eigentlich neu bedenken. Und wie wollen wir in dieser Zeit eigentlich unser Leben neu austarieren? Und das ist, fand ich, bemerkenswert, auch an diesem Zitat gerade, wie viele Krisen wir in den letzten zwölf Jahren schon hatten. Er erwähnt ja drei. Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise und jetzt Corona. Und dann die vierte, die quasi quer zu allem läuft, die vielleicht fundamentalste, die Klimakrise. Die Finanzkrise haben wir, meine ich, gut bewältigt bekommen. Die Flüchtlingskrise haben wir auch bewältigt. Ich gebe nach wie vor unserer Kanzlerin recht, die gesagt hat, wir schaffen das. Einem amerikanischen US-Präsidenten Barack Obama hat man zugejubelt, als er sagte, yes, we can. Die deutsche Übersetzung heißt, wir schaffen das. 2008 und 2015 haben wir bewältigt. Wir haben die Nachwehen noch dabei, aber es ist wieder losgegangen. Und das sollte uns eigentlich Vertrauen und Mut geben, dass wir auch diese Corona-Pandemie, die Krise, bewältigen können. Die große Krise, die liegt, ist die eigentliche Hauptherausforderung. Wir Menschen wären in der Lage, auch diese Krise zu bewältigen. Aber wir müssen Abschied nehmen, denn zu jeder Bewältigung einer Krise gehört immer auch, dass man sich von lieb gewordenen Gewohnheiten verabschiedet. Und hier, hier kommt letzten Endes ein zweiter Faktor ins Spiel, wenn man die Frage stellt, woher kommt das? Es ist vielleicht die Angst davor, Abschied zu nehmen. Da steckt nicht irgendeine Weltherrschaft hinter, irgendein Monsterverschwörer, ein Gigant, der alles unter seine Fittiche nehmen will, wobei man sich fragt, was hätte der davon? Sondern es steckt vielleicht die eigene Angst oder, wie wir im Ruhrgebiet sagen, die Schissigkeit eines jeden Einzelnen dahinter, sein bisschen, was er hat, das mit anderen teilen zu müssen oder von liebgewordenen Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Darauf wiederum geht ein Artikel ein, den ich in der Süddeutschen gefunden habe. Auch den packe ich euch in die Show Shownotes. Und in diesem äh, Artikel, der erschienen ist im Journal in Zeiten der Corona-Pandemie, der Süddeutschen Zeitung, äh, heißt es, Für alle diese Ängste und Nöte gibt es Gründe. Sie lassen sich besprechen, zu Hause im privaten, aber auch im öffentlichen Raum. Sie können sich ausprägen als soziales und politisches Unbehagen. Sie können als Krise an politischen Entscheidungen formuliert werden und setzen, so auch Widerspruch aus, setzen sich so auch Widerspruch aus. Sie können diskutiert und abgewogen werden, können sich als angebracht oder unangebracht übertrieben oder sorglos erweisen. Sie werden im öffentlichen Diskurs getestet durch andere Informationen, durch andere Erfahrungen, durch andere Argumente. Sie werden durch öffentliche Selbstverständigung bestärkt oder gehemmt. Aber sie sind antastbar, hinterfragbar, veränderlich. Sie gelten nicht unbedingt. Das wird mitunter vergessen, dass sich wirklich Angst haben lässt und die politischen Maßnahmen einem trotzdem richtig erscheinen können. Dass nicht das eine die individuelle oder kollektive Sorge, das andere die politische Akzeptanz ausschließt. Dass nicht ökonomisch naiv oder sozial privilegiert sein muss, wer die strikten Beschränkungen befürwortet. Die Angst vor den Verlusten wird gern als Gegenpol zu den Einschränkungen gesetzt. Ist die Angst vor den Folgewirkungen groß, so die Unterstellung sei auch der Wunsch nach Öffnungen groß. Aber das stimmt so nicht. Wer in den sich wieder vervielfältigenden Kontakten vor allem die Wahrscheinlichkeit erneuter Infektionscluster sieht, die sich wegen der wieder gelockerten Mobilität auch nicht mehr so leicht lokal begrenzen lassen, dem sind vor allem Öffnungen eine Quelle der Angst vor den dramatischen psychischen, sozialen, ökonomischen Belastungen, die ein zweiter Lockdown verursachen dürfte. Dieser Beitrag, auch der sehr lesenswert, sehr, sehr lang, von Caroline Emke übrigens, Findet ihr auch, finden Sie auch in den Shownotes, entsprechend verlinkt. Und Caroline Emke macht hier auf etwas aufmerksam, was man entweder als Befürworter oder als Gegner des Lockdown beobachten kann. In beiden Fällen spielt immer Angst eine große Rolle. Die einen haben Angst, wenn nicht gelockert würde, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Die anderen haben Angst, wenn gelockert wird, dass eine zweite Welle kommt. Angst ist etwas zutiefst Menschliches. Die Angst hat sich in unseren evolutionären Entwicklungen erhalten, weil sie ein Warnsignal beinhaltet, das unser Überleben garantiert hat. Die Angst ist etwas ganz Heiliges und Wichtiges, weil sie deutlich macht, da ist eine Gefahr, schau genau hin. Man kann auf eine Gefahr aber auf dreifache Weise reagieren. Ich kann, nehmen wir als Beispiel der Neandertaler Säbelzahntiger, der Neandertaler sieht einen Säbelzahntiger. Er kann vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Ein Fluchtimpuls setzt sich in Gang und ich laufe weg. Der Neandertaler kann auch versuchen, den Säbelzahntiger anzugreifen, mit ihm zu ringen. Das ist wahrscheinlich keine, nicht die optimalste Lösung. Fluchtimpuls ist da vielleicht besser. Aber es wäre eine Option, auf die Gefahr offensiv zuzugehen, um sie so zu bewältigen. Die dritte Variante ist, die Angst friert mich ein. Ich tue gar nichts. Ich sehe, da ist eine Gefahr, aber ich bleibe stehen. Das ist die schlechteste Möglichkeit, dem Angstimpuls zu folgen, weil das mit Sicherheit bedeutet, derselbe Zahntiger wird mich fressen. Die anderen beiden Möglichkeiten haben jeweils Vor- und Nachteile, aber sie sind Optionen, in denen der Mensch immer ins Handeln gebracht wird. Es gibt einen, zumindest, Krisenausweg. Ob der sich als optimal erweist oder nicht, wird dann die Situation zeigen. Aber es findet ein Handeln statt. Das Einfrieren in einer Situation, das Nichts tun ist die schlechteste aller Optionen. Die passiert aber immer wieder. Und man kann Menschen, die in einer solchen Angst einfrieren, daran erkennen, dass sie keine Lösungsvorschläge haben. Das ist für mich das Entscheidende, wenn ich auf die Verschwörungsfantasten gucke. Seien sie kirchlich oder seien sie gesellschaftlich. Sie haben keine Lösungsvorschläge. Es gibt weder den Fluchtimpuls, wir laufen alle weg, noch gibt es den offensiven Impuls, das Problem offensiv zu bewältigen. Unsere Regierenden in den Ländern und im Bund versuchen jeweils, eine Lösung herbeizuführen. Sie erkennen ein Problem und versuchen Lösungen, manchmal in Try and Error. Natürlich ergeben sich dabei manchmal Sackgassen. Das ist normal. Aber wenn man eine Sackgasse erkannt hat, darf man auch nicht wieder stehen bleiben und einfrieren, sondern man muss weitergehen. Verschwörungsphantasten ergehen sich im Protest. Sie stehen vor dem Sägezahntiger und sagen, husch, husch, geh weg. Das ist keine Lösung. Was wir in Krisen brauchen, sind Leute, die entsprechend versuchen, das Problem zu erkennen und dann entsprechend darauf zu reagieren. Und da gibt es mehrere Optionen. Das Beispiel Sägezahntiger zeigt ja, da gäbe es mindestens zwei. Der Witz ist, dass alles, und wir haben vorhin von den vorangehenden Krisen gesprochen, dass wir dort erkannt haben, wir können solche Krisen bewältigen. Die Menschen sind imstande, solche Krisen zu bewältigen, natürlich nie ganz ohne Schmerzen. Eine Krisenbewältigung bedeutet immer, dass Narben übrig bleiben, dass aber auch darin Heilung und Weiterentwicklung geschieht. Und natürlich kann man darin Fehler machen. Das kann passieren. Dann darf man aber nicht im Fehler hängen bleiben, sondern muss quasi umdenken, Metanoia ist der biblische Begriff. Metanoia heißt nicht wörtlich Umkehr, sondern Umdenken und einen neuen Lösungsansatz versuchen. Es ist nie schlimm, mal in die falsche Richtung gelaufen zu sein. Schlimm wäre es, in dieselbe Richtung weiterzulaufen, wenn man erkannt hat, dass sie falsch ist oder einfach stehen zu bleiben. Das Ganze erinnert fatal an Trauerphasen, die wir seit Elisabeth kübler kennen. Ich blende Ihnen, ich blende Euch die mal ein. Eine Grafik mit den Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross. Diese Trauerphase beginnt mit einem Schock. Der Tod eines Menschen, das Hereinbrechen einer Krise, ist immer ein Fatum, etwas Fatales, Schicksalhaftes, das für den Menschen unerwartet hereinbricht. Das ist ja der Witz an einer Krise, dass sie unerwartet kommt. Sonst hätte ich mich ja vorbereiten können. Dann hätte ich ja schon einen Plan gehabt. Aber so eine Krise bricht herein. Klar, bei der Flüchtlingskrise hätte man sagen können, und das hat sich im Nachhinein ja auch als äh, Problem erwiesen, dass man sagt, die sind eben in dem Sinne nicht plötzlich hier gewesen, 2015, sondern man hat zwei Wochen vorher gesehen, da kommen Menschen. Man hätte sich vorbereiten können. Hier jetzt in der Corona-Krise ist es ein wenig ähnlich gewesen, wenn man sich auf die Zeitschiene mal schaut. Im Januar wurde das alles noch so ein bisschen, das betrifft uns nicht so sehr. Und dann kam es näher und im März kam plötzlich der Schock. Aber auch das gehört irgendwie zu Krisen. Das ist wie mit dem Raucher, der sagt, die Zigarette schmeckt aber so gut. Oder mit einem Trinker, das Bierchen schmeckt aber so gut. Und dann, wenn die Lunge plötzlich verquarzt ist und man Lungenkrebs hat, dann stellt man aus allem hin und sagt, wie konnte das denn passieren? Zu uns Menschen gehört offenkundig immer auch aus lauter Genusstrieb eine gewisse Realitätsverleugnung. Die kann man auch hier beobachten. Dann kommt der Schock, die Unausweichlichkeit. Man kann nicht mehr ausweichen. Danach kommt in der Regel, nach dem ersten Schock, eine Leugnung. Man will es nicht wahrhaben. Und in dieser Phase, und daran kann man merken, wie früh wir noch in der Krisenbewältigung sind, befinden wir uns gerade gerade mit Blick auf die Corona-Leugner, die, die ganzen Hygienedemonstranten. Es müssen gar nicht alles Verschwörungsfantasten sein. Aber egal, aus welcher Ecke man kommt, man leugnet eigentlich, dass wir ein Problem haben und versucht, irgendwelche Argumente zu finden. Frustration wird sich bald breit machen, weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Vielleicht sogar Wut. Und dann wird man am Boden sein. Wir werden diese Phasen noch erleben. Da sind wir noch gar nicht. Das muss man sich klar machen. Wir sind an dieser Stelle noch gar nicht. Es wird aber kommen. Und erst danach, und das scheint fast naturgesetzlich zu sein, wir müssen quasi erst am Boden sein, um den Blick wieder nach oben richten zu können. Wir müssen wie ein Käfer mit dem Rücken auf dem Boden liegen und mit unseren kleinen Füßchen in der Luft krabbeln, damit wir wieder nach oben schauen können, um dann wieder aufzusteigen. Hinein in die Akzeptanz. Und in dieser Phase der Akzeptanz werden wir tatsächlich gemeinsam die Krise bewältigen können. Das, was wir derzeit bei den Corona-Demonstrationen erleben, ist also ein Stück noch letzten Endes Leugnung des gegenwärtigen Zustandes. Eine Phase, die in einem gewissen Maß normal ist, durch die man hindurch muss, bei der man aber eben nicht stehen bleiben kann. Das heißt, ein solcher Trauerprozess, den wir in einer solchen krisenhaften Situation haben, ist immer auch ein steter Prozess, bei dem man eben nicht einfrieren und stehen bleiben kann. Der Sohn des Schauspielerehepaares ehepaares Mühe, ich kenne den Vornamen leider jetzt nicht, aber er spielt in dieser Krimiserie Ein Fall für Zwei mit, hat im Angesicht des Todes seiner Eltern, die in Hamburg durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen sind, aus dem Leben gerissen worden sind, gesagt, ich habe die Trauer kommen lassen und durch mich hindurch wehen lassen. Nur so kann man sie bewältigen. Und er hat Recht damit. Man kann der Trauer, man kann der Krise nicht ausweichen. Man muss sich wie in einer Welle, wie sie eine Welle durch sich hindurchgehen lassen. Man muss sie durchleben auch. Man kann ihr nicht ausweichen, aber dann eben aufstehen und weitergehen. Und das ist die große Gefahr bei vielen, die in einer gewissen Infantilität dann stehen bleiben und nicht in diese Phase der Öffnung kommen, weil sie im Leugnen und in der Frustration, in der Wut stehen bleiben. Ein Wutbürger. Wird nichts bewegen. Das ist der Witz dabei. Er wird nur wie ein kleines, trotziges Kind mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich will aber doch. Kleines, trotziges Kind ist das Stichwort. In derselben Ausgabe der Zeit, die ich vorhin schon mal zitiert habe, gibt es einen ebenfalls sehr lesenswerten Beitrag von Paul Auster, dem US-amerikanischen Schriftsteller, der selber Corona mit seiner Frau überlebt und durchlebt hat. Und der jetzt in der Zeit einen bemerkenswerten Beitrag, eben ist ein Interview, ist kein Beitrag, in einem Interview äh, Auskunft darüber gibt, unter dem Stichwort, wir waren nie eine Demokratie. Also Amerika als das urdemokratischste Land, wie wir uns das vorstellen, schreibt er, wir waren nie eine Demokratie. Warum er zu dieser Aussage kommt, schaut es euch, lest es euch bitte selbst in den Beitrag durch. Aber wir waren ja bei dem Stichwort kleines Kind. Er schreibt darin, dass gerade die Republikanische Partei nicht in der Lage gewesen ist, die Krisen der jüngeren Zeit überhaupt je zu bewältigen. Im Gegenteil, sie hat jede Krise noch verschlimmert. Und über den aktuellen Präsidenten Donald Trump hat er nicht wirklich gute Worte übrig. Er vermeidet es in dem gesamten Interview fast komplett sogar, ihn beim Namen zu nennen. Er nennt ihn entweder das monster oder die Nummer 45. Darüber kann man streiten, ob das eine gute Lösung ist. Für ihn, emotional, ist das ein Ausweg, sich damit entsprechend auseinanderzusetzen. Die Zeit fragt ihn, und ich zitiere, Folgen Sie Trumps Pressekonferenzen, Paul Auster? Nein, doch ich habe eine Theorie. Nach der ersten Phase, in der die Regierung das Virus leugnete, kam eine ernsthaftere zweite Phase. Dann rieten seine Leute, ihm die täglichen zweistündigen Auftritte sein zu lassen. Das führte zum narzisstischen Kollaps. Ihr meint, die Menschen lieben mich gar nicht? Sie kleben gar nicht mit an jedem Wort, das ich sage? Damit gab die Regierung den Kampf auf. Haben Sie Kinder? Antwort ist zeitredakteurs Redakteur, Redakteurin. Ja. Paul Auster. Dann wissen Sie, dass Zweijährige sich im Zentrum der Welt sehen. Alle Aufmerksamkeit brauchen. Fünfjährige sind schon halbwegs vernünftig. Nummer 45 ist immer noch zwei Jahre alt, in Winden, den Löffel gegen den Hochstuhl hämmernd, wir sehen einem Kranken zu. Die Zeit? Kann der Versuch gelingen, im Wahlkampf Trumps Erfolge zu inszenieren, während die Nation an Covid-19 und dem Fehlen von Führung leidet? Paul Oster. Ich glaube nicht, aber wir kennen auch die Macht der großen Lüge. Seit Joseph Goebbels wissen wir, wissen Sie in Deutschland, was möglich ist. Trump beginnt mit, den sogenannten, mit der sogenannten Birther-Lüge, jener Geschichte, dass Barack Obama nicht in den USA geboren sei vor vielen Jahren. Zunächst glaubte niemand diesen Unsinn, aber er machte weiter und immer weiter und am Ende glaubten den Unsinn 40 Prozent. Wir haben es also nicht nur mit dem US-amerikanischen Präsidenten, mit einem erwachsenen Menschen zu tun, der mit dem Verstand einer eines Zweijährigen agiert. Wir haben es offenkundig in Teilen der Gesellschaft auch mit Leuten zu tun, die an dieser Situation, eine Realitätsverleugnung leiden und die sich benehmen wie kleine trotzige Kinder, die aufstampfen und sagen, nein, diese Impfung nehme ich nicht, obwohl es sie noch gar nicht gibt. Nein, dieses Coronavirus glaube ich nicht und so weiter und so weiter. Was, wie will man mit kleinen Kindern reden? Sie können kleine Kinder nicht mit Vernunft und Verstand äh, überzeugen. Kleine Kinder, die so rumtrotzen, würde man auf den Arm nehmen und wegtragen. Kleine Kinder, die so agieren, würde man vielleicht schreien lassen, sagen, die beruhigen sich schon wieder, wenn sie ausgeplärt haben. Mehr geht dann an dieser Stelle eben auch nicht. Zur Erwachsenenreaktion würde gehören, und da spielt dieses Modell von Kübler-Ross hier oben eben eine wichtige Rolle, zum Erwachsensein würde gehören, wir nehmen das Problem an, wir suchen eine Lösung für das Problem, und da gehört Try and Error dazu, aber bitte eine Problemlösung anbieten, und wir schaffen vor allen Dingen nicht künstlich neue Probleme, die es ohne mich gar nicht gäbe. Genau, das machen aber viele Verschwörungsfantasten. Sie schaffen Probleme, die es gar nicht gäbe, wenn diese Leute mal irgendwie vernünftig nachdenken würden. Und so wird Aufmerksamkeit verlagert, Energie absorbiert, um das eigentliche Problem zu lösen. Der Säbelzahntiger ist gar kein Säbelzahntiger. Der tut nur so, ist in Wirklichkeit ein leckeres Mammut. Sie merken, Sie können, Ihr könnt die entscheidende Phrase daran erkennen, bietet jemand tatsächlich gangbare Lösungen an, die der Gesellschaft dienlich sind. Wenn jemand für sich subjektiv entscheidet, ich lasse mich nicht impfen, soll das doch tun. Wenn diese Person aber schon für seine unbündigen Kinder entscheidet, dass sie nicht impfen, agiert er möglicherweise höchst asozial, weil er seinen Kindern Lebensmöglichkeiten nimmt. Das ist das Problem. Für sich selbst kann jeder und jeder entscheiden, was er möchte. Sobald es aber um andere Menschen geht, wird es gesellschaftlich relevant. Das ist ja genau, da haben wir in einer dieser Folgen auch mal drüber nachgedacht, dieses Wechselspiel zwischen Ich-Sucht und Altruismus, was in uns Menschen angelegt ist. Entscheidende Variante ist aber eben immer, hat jemand tatsächlich Lösungsmöglichkeiten? Bietet er die an? Da sehe ich bei den ganzen veganen Köchen, tanzenden Schmusesängern und was was ich, wieder so rumläuft, gescheiterten Radiomoderatoren, null Lösungsmöglichkeit. Null. Die schaffen nur Probleme oder versuchen Probleme zu formulieren, die in der Realität gar nicht existieren. Was sollen wir mit so etwas anfangen? Zum Erwachsensein gehört, Lösungsmöglichkeiten anzufinden. Und eben nicht Zerstörung. Das ist ja so ein modernes Wort aus dem Internet. Die Zerstörung der CDU. Okay, Wieso, du hast sie zerstört. Und jetzt? Was kommt jetzt? Bei der Corona-Pandemie geistert ein Video durchs Netz viral, wo ein Polizist auf einer Berlin -Demo, Berliner Demo, einer der Demonstranten, der an QAnon glaubt, gerade auch Q, ist doch jemand von Raumschiff Enterprise. Und der Demonstrant sagt, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ist zum Todlachen, weil man die ganze Blödheit merkt. Da wird aber schon untertitelt, sagt nicht der Polizist, Polizist zerstört Corona-Demonstrant. Nee, war nicht seine Intention, er wollte... Die Skurrilität, das Surreale offenbarlegen, ihn nicht zerstören. Zerstörung ist nie ein Lösungsansatz. Erwachsene Menschen haben nicht Lust, etwas zu zerstören. Das machen nämlich auch nur kleine Kinder, die Spaß daran haben, den Turm eines anderen Kindes einfach nur kaputt zu machen. Erwachsene Menschen suchen nach Lösungen. Im Change Management wird das unter dem Stichwort Vision gebraucht. Jetzt ist der Begriff Vision aber in sich schon korrumpiert, weil Helmut Schmidt mal gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wird sehr gerne zitiert. Ich bin da etwas vorsichtiger, weil Vision immerhin die Idee hat, ein Ziel, auf das man schaut. Ich will aber deswegen das Wort Vision vermeiden und sage, wir brauchen eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und das ist und wäre die Aufgabe auch der Politik, dieses Ziel jetzt zu formulieren. Wir schaffen das, weil wir dieses Ziel erreichen wollen. Wir schaffen es, weil wir mehrfach schon gezeigt haben, wir können Krisen bewältigen. Und wir schaffen es, weil wir nach jeder Krise stärker herausgegangen sind. Wir schaffen es, weil wir diese Krise jetzt in dieser Krise erkennen, dass dieses oder jenes Ziel nach der Krise wichtig wäre. Das ist das, was heute, ich sage das in aller Vorsicht, weil ich das noch nicht genau für mich verifiziert habe, offenkundig Armin Naschet gemacht hat, wenn er sagt, wir müssen, wenn wir Industrie jetzt wieder stark machen wollen und fördern wollen, gucken, dass so ein paar Parameter neu gesetzt werden, wie Digitalisierung, wie Umweltschutz und so weiter und so weiter. Wir brauchen also ein gemeinsames Ziel und wir brauchen eigentlich auch eine Sinnstiftung. Das lateinische Wort Religio hat da ja seine tieferen Wurzeln. Religio heißt ja Zurückbindung. Das muss nicht notwendiger ein, notwendigerweise ein Gottglaube sein. Auch ein Atheist oder ein Agnostiker kann in diesem Sinne religiös sein. Denn er wird ja hoffentlich seine Weltanschauung an bestimmte Prinzipien zurückbinden, die möglicherweise gottlos sind, geschenkt. Aber da stehen dann von mir aus die Menschenrechte oder der Humanismus oder was weiß ich was als Religio, als Ankerpunkt einer Rückbindung im Raum. Gottgläubige, also auch Christinnen und Christen, sonst könnten sie ja gottlose Christinnen und Christen ganz nicht geben, binden sich da an Gott zurück, und der christliche Glaube an dieser Stelle weiß, dass eine Krise, und zwar eine Existenzkrise, Kreuzestod, am Wurzelgrund des Glaubens steht und aus dem Auferstehung heraus erst möglich wurde. Jede Osterkerze in einer katholischen Kirche zeigt das. Das Auferstehungssymbol schlechthin trägt aber die Wundmale des am Kreuz gestorbenen. Wir haben also, hätten also gerade in der Religion eine wichtige Aufgabe und da ist mir ein weiterer, also diese Woche ist die Woche der bemerkenswerten auch intellektuellen Beiträge gewesen. Das zeigt schon, dass wir, was wenn man die Trauerphasen nach Kübleros angeht, ein Teil der Gesellschaft sich noch in Leugnung, Frustration und Wut befindet manch ein Intellektueller, aber offenkundig schon in der Phase der Öffnung ist. Das sind so Ungleichzeitigkeiten, mit denen kann man leben. Aber ich habe ein bemerkenswertes Interview mit dem Soziologen Hartmut Rosa im Deutschlandfunk gehört. Kann man nachlesen oder sich auch anhören. Auch den Link finden Sie, findet ihr in den Show Notes gleich nach der Sendung. Da fragt der Moderator Fritz, jetzt könnte man ja sagen, in einer solchen Zeit, in der eine große Unsicherheit entsteht, in der, wie Sie sagen, die Menschen sich verschließen und keine Resonanzerfahrung entsteht, da könnten ja Instanzen des Unkontrollierbaren, des Unverfügbaren eine Rolle spielen. Ich denke da an die Religionen. Welche Rolle könnten die Religionen in dieser Corona-Zeit eigentlich spielen? Was könnten die jetzt leisten? Antwort Hartmut Rosa. Eine wichtige Funktion von Religionen kann auf der einen Seite sein, dass sie uns sozusagen Unverfügbarkeit und Kontingenzen mit einem Sinn erfüllen. Menschen stehen immer vor dem Problem, dass sie Kontingenzen bewältigen müssen. Das heißt einfach Zufälle, unerklärliche Dinge. Religionen könnten ein Weg sein, das, wenn die Krankheit oder das Virus kommt, als geschickt zu erfahren. Man versucht, dem einen Sinn zu geben und erfährt eine Art von Au anruf darin. Das ist vielleicht nicht der ideale Weg, mit so einer Bedrohung wie dem Virus umzugehen, weil wir das inzwischen auch gut biologisch erklären können. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Stillstellung, die wir zum Teil erfahren, oder diese Durchkreuzung von Lebensplänen und natürlich auch die damit entstandene Ungewissheit Menschen auf die existenzielle Dimension verweist. Was ist eigentlich systemrelevant? Das sieht man sogar in der gesellschaftlichen Ebene, wo wir plötzlich fragen, was ist eigentlich systemrelevant und damit eigentlich nicht das ökonomische System meinen, sondern das Leben. Was ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist in unserem kollektiven Leben? Dann ist es schon so, dass Religion so etwas wie eine existenzielle Resonanzachse bilden kann. Sie hat sozusagen ideelle Momente, aber eben auch praktische Erfahrung, uns mit dem Leben oder der Natur oder der Welt als Ganzes in einem Antwortzusammenhang erfahren zu lassen. Das heißt, Religion kann so etwas stiften wie die Erfahrung existenzieller Resonanz, dass ich mit meinem Leben in einem Antwortverhältnis stehe zu einem anderen. Dieses andere, mit dem ich in einer Antwortbeziehung stehen kann, wird in der Religion natürlich häufig als Gott bezeichnet. Dafür steht uns Gott als Inbegriff. Das, was uns hört und sieht und uns in einer Form antwortet, die gerade unverfügbar ist. Also Religionen haben tatsächlich Weisen mit Unverfügbarkeit umzugehen immer auch schon gehabt. Also, dass man gerade nicht den Anspruch haben muss, sein Leben komplett unter Kontrolle zu haben, weil man glaubt, da besteht vielleicht so etwas wie ein Antwortverhältnis jenseits dessen, was sich verfügbar machen kann. Insofern kann Religion eine wichtige kulturelle Ressource sein, eine ideelle Ressource, aber auch eine Ressource, die eine entsprechende Praxis im Arsenal hat, im Gebet zum Beispiel, oder natürlich auch über Kirchenlieder oder über religiö religiöse Lieder, aber auch über andere Praktiken. Achtsamkeitspraktiken zum Beispiel können auch religiös aufgeladen sein. Sie stellen Versuche dar, so etwas wie existenzielle, vertikale Resonanz zu erfahren. Soweit Hartmut Rosa. Man darf natürlich hier nicht den Fehler machen, Religion wieder zu seiner Art Opium des Volkes werden zu lassen, das zu vertrösten. Nein! Wenn Christus im Evangelium immer wieder sagt, das Reich Gottes ist nah, dann soll es sich hier und jetzt ereignen. Die Kirchen und die anderen Religionen hätten jetzt eigentlich eine große Aufgabe, diese Sinnstiftung zu leisten, Orientierung zu geben, die widerstreitenden Teile zusammenzuholen, Visionen zu entwickeln. Ich benutze diesen Begriff jetzt doch einmal. Stattdessen wird über Mietrin fabuliert, über die Frage, ob wir Spuckschutz bei der Kommunion auszahlen haben, das sind alles Fragen, die kann man diskutieren, das will ich nicht sagen. Aber die Frage, die jetzt auch drängend im Raum steht, und daraufhin habe ich auf einen Standpunkt aufmerksam gemacht, den ich heute bei katholisch.de veröffentlicht habe, die zentrale Frage, die jetzt noch im Raum steht, ist der Begriff der Menschenwürde. Wie gehen wir mit den alten, kranken, schwachen um? Wie gehen wir mit denen um, die Hilfe brauchen, damit der Säbelzahntiger sie nicht aus der Höhle zerrt? Wir hätten als Religion, und auch als Kirche, jetzt eine manifeste Aufgabe, den Menschen Orientierung zu geben, und zwar nicht unbedingt mit dem Ziel, dass die nachher in die Kirche eintreten, würde ich mich auch darüber freuen, wenn das passieren würde, sondern weil es einfach unser Auftrag ist, diese Orientierung, diese Haltepunkte zu geben. Deswegen gibt es unter anderem dieses Videojournal bei euch. Was also ist jetzt gerade Phase? Was ist jetzt Phase? Wir leben in einer Zeit, die offenkundig changiert. Intellektuelle brechen auf, versuchen zu verstehen, versuchen Antworten auf die Probleme zu kriegen. Politiker versuchen in, was normal ist, Versuch und Irrtum, einen Weg zu finden. Und Verschwörungsfantasten benehmen sich manchmal wie kleine Kinder und leugnen noch, dass der Zustand so ist, wie er ist. So ist der Mensch. Wer hier aber rein auf Mehrheiten schaut, vergisst, dass Mehrheiten nicht unbedingt wahrheitstauglich sind. Der Schwarm ist auch nicht unbedingt klug. Schwärmer sind oft eben Phantasten. Gehäufte Dummheit hingegen wird auch im Schwarm nicht intelligent. Manchmal muss man die Kinder einfach auch ertragen. Es sind halt Kinder. Die Eltern aber sollten kühlen Kopf bewahren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das bringt mich an dieser Stelle zu einem schönen Beispiel, wie die Natur immer wieder nach kreativen Lösungen sucht. Und zwar ereignete sich das hier ganz in der Nachbarschaft. Da hat sich vor einigen Tagen in einem Kirchengebäude ein Bienenschwarm niedergelassen, und zwar in der Remscheider Kirche St. Suitbertus in Remscheid-Mitte. In einem Kirchenfenster, in einem Rondell, hat sich offenkundig die Königin einen netten Platz gesucht. Dort ist eine Wabe entstanden. Hinter diesem Gewusel der Bienen könnte man jetzt die Bienenwabe sehen, wo eben auch Honig äh, stattfindet. Und die Kirchengemeinde lässt diesen Bienenschwarm offenkundig da. Lässt den zu Gast sein. Wir Christinnen und Christen, wir Katholiken, haben ja ein besonderes Verhältnis zu Bienen, weil die Biene ja den köstlichen Wachs für unsere Osterkerzen bereitet. Also wir werden einen Teufel tun und Bienen so einfach vertreiben. Ich finde dieses Beispiel aber in diesen Zeiten sehr schön, weil die Natur eine Lösung findet. Die Natur ist immer lösungsorientiert. Probleme werden nicht einfach so gelassen, sondern die Natur findet immer Lösungen für Probleme. Und so haben die Bienen hier eine neue Heimat gefunden, und für uns als Kirche entspringt daraus eine neue Botschaft oder eine eigene Botschaft. Hier hat nämlich ein eigenes Volk Gottes Zuflucht in einer Kirche gefunden, mit einer Königin an der Spitze. Ist das nicht ein wunderbares Zeichen? Und dieses Bienenvolk, was sich dort eine Heimat gesucht hat, sollte uns allen zeigen, dass wir jede Möglichkeit nutzen sollten, Leben zu stiften und Leben zu ermöglichen. Das Leben besteht aus einem steten Fortschritt. Leben funktioniert, wenn wir Probleme lösen. Nicht, wenn wir zerstören oder permanent neue Probleme schaffen. Also, ich danke den Bienen von Remscheid für dieses wunderbare Beispiel, das ich Ihnen und Euch nicht vorenthalten wollte. Ich möchte an dieser Stelle noch auf zwei Termine hinweisen. Das eine ist am nächsten Montag, dem 25. Mai, bin ich zu Gast in der politischen Runde der Volkshochschule hier. Das ist eine Reihe, in der Menschen Auskunft und Stellung nehmen zu aktuellen Problemen. Ich bin sehr stolz, dass man mich für würdig befunden hat, da eingeladen zu werden. Natürlich kann diese politische Runde in Zeiten der Corona-Pandemie nicht live stattfinden im Großen Saal der Volkshochschule. Aber sie soll wohl live gestreamt werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich der Erste, mit dem man diesen Livestream versucht, den entsprechend zu übertragen ich weiß nicht, ob ich den Link finden kann ich werde aber versuchen, den Link in die Shownotes zu setzen, wo der Hinweis auf den Livestream ist, da könntet ihr oder da könnten sie dann am Montagabend ab, ich glaube, 19 Uhr mal schauen, ob ihr euch in den Livestream -Stream reinschalten könntet ob es den dann hinterher auch als Podcast gibt zum Nachhören weiß ich nicht, vermute ich aber also, wenn ihr wollt, wenn Sie wollen, Montag 25.05. ab 19 Uhr. Livestream über äh, aktuelle Fragen zur Kirche in der Welt von heute. Und die nächste Sendung hier von bei euch gibt es voraussichtlich dann zwei Tage später am Mittwoch, dem 27.05. Wieder so ungefähr ab 19 Uhr. Damit kommen wir auch schon zur kleinen Schlussandacht. Wir befinden uns heute am Freitag der 6. Osterwoche. Und da gibt, da sieht die katholische Lesungsordnung einen Text aus der Apostelgeschichte vor, den ich persönlich sehr schätze. Warum, werden Sie, werdet ihr gleich erfahren. Wir finden diesen Text in der Apostelgeschichte Kapitel 18, die Verse 9 bis 18. Als Paulus in Korinth war sagte der Herr nachts in einer Vision zu ihm, fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht. Denn ich bin mit dir, niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. So blieb Paulus ein Jahr und sechs Monate und lehrte bei ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf, brachten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser verführt die Menschen zu einer Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt. Als Paulus etwas erwidern wollte, sagte Gallio zu den Juden, »Läge hier ein Vergehen oder Verbrechen vor, ihr Juden, so würde ich eure Klage ordnungsgemäß behandeln. Streitet ihr jedoch über Lehre und Namen und euer Gesetz, dann seht selber zu, darüber will ich nicht Richter sein.« Und er wies sie vom Richterstuhl weg. Da ergriffen alle den Synagogenvorsteher Sostenes und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl, Gallio aber kümmerte sich nicht darum. Paulus blieb noch längere Zeit. Dann verabschiedete er sich von den Brüdern und segelte zusammen mit Priscilla und Aquida nach Syrien ab. In Kenchrehe hatte er sich aufgrund eines Gelübdes den Kopf kahlscheren lassen. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Ja, kleine bemerkenswerte Erzählung, wie so viele aus den Reiseerzählungen, fast mit einem typischen Ergebnis. Paulus verkündet offenkundig in Synagogen. Dort kommt es in der Regel zum Streit. Und hier wird Paulus in Korinth, ein berühmter Ort, wo wir durch die beiden Korintherbriefe ja auch wissen, dass es dort eine etwas spezielle, aber doch eine lebendige Gemeinde gab, Paulus äh, wird dort vor den Richterstuhl gezerrt, um ihn dort anzuklagen. Weshalb hat man ihn angeklagt? Paulus ist ja selbst Jude. Er verkündet eben einen vom Kreuzestod auferstandenen. Und das ist nach Deuteronomium 21, 23 eigentlich gotteslästerlich. Deswegen kommen die Ankläger hier, die Juden, dazu und sagen, äh, dass er ein Verbrechen begangen hat gegen die Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt. Das ist der Hintergrund dieser Anklage. Gallio, der römische Prokonsul, hat damit aber nichts zu tun. Es wiederholt sich etwas, was bei Jesus und Pontius Pilatus eine Rolle spielte. Dass die Römer interessierten sich für inner religiöse Streitigkeiten überhaupt nicht. Das geht ihnen nichts an. Aber man merkt natürlich auch hier in diesem Text die große Distanz, die der römische Prokonsul zu den Juden überhaupt hat. Als man nämlich hingeht und den Synagogenvorsteher Sosthenes verprügelt, kümmert er sich auch nicht darum. Er schreitet nicht ein. Aber an dieser Stelle wird es schon interessant. Sosthenes ist Synagogenvorsteher. Er gehört also doch zu den Juden. Das heißt, die einfache Rechnung, die bösen Juden, die guten Christen, funktioniert so gar nicht. Die funktioniert hier schon nicht. Sosthenes ist Synagogenvorsteher, der Chef der Synagoge. Übrigens ein Mann, der uns in den Paulusbriefen auch wieder begegnet, weil er teilweise als Mitabsender von Briefen fungiert. Befand sich also als Mitarbeiter später in der Gefolgschaft des Paulus. Interessant und bemerkenswert in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wechselspiel ist ja, wir haben auf der einen Seite einen römischen Prokonsul, der Recht schaffen soll, was er aber nicht kann, weil er gar nicht zuständig ist. Jüdische Ankläger, die sich ja eifern, die sagen es gegen das Gesetz, die demonstrieren, die zerstören wollen. Ich will nicht sagen, dass Verschwörungsfantasten sind, weil die ja noch einigermaßen rationale Argumente für ihre Sicht der Dinge haben. Aber sie bieten keinen Dialog an, kein Streitgespräch, in dem man hinter auseinander gehen kann und sagen kann, ich glaube trotzdem nicht an was was du sagst. Sie wollen zerstören. Und wir haben einen Paulus, von dem es ganz am Anfang heißt, dass er nach nächtens eine Vision gehabt habe. In dieser Vision wird gesagt, fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht. In wie vielen Sitzungen? Hier im Erzbistum Köln kriege ich es im Pastoralen Zukunftsweg live mit. Ich vermute aber, dass in anderen Bistümen ähnlich sein wird. In wie vielen Sitzungen höre ich dieses Sätzchen, wir müssen eine hörende Kirche sein? Was ist denn schön eine hörende Kirche? Ist ja nicht verkehrt. Was soll die Kirche hören? Auf Verschwörungsphantasten, wie es mancher Purporträger in Rom macht? Auf Volkesstimme und dem Volk danach dem Maul reden? Oder auf das Wort Gottes? Paulus hört hier. Und er wird im Römerbrief sagen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes nämlich. Und dann heißt es hier, rede nur, schweige nicht. Es ist nie der Auftrag der Kirche, nur schweigen zu hören. Dialog entsteht im Hören und im Reden. Und im Reden und im Hören. Und wer anfängt, die Henne oder das Ei, kommt auf die Situation an. Der Auftrag für den Paulus ist, Rede nur, schweige nicht. En paresia. Mit Freimut wird er es immer wieder tun. Und er wird Nachteile in Kauf nehmen. Weil er ein Problem sieht, nämlich, dass er den Auftrag hat, das Wort Gottes bis an die Enden der Welt zu verkünden, um den Menschen das Heil zu bringen, um die Menschen aus der Ich-Gefangenheit herauszuholen, um die Menschen aus unmündigen Kindern zu Erwachsenen zu machen. <lacht> Im Römerbrief schreibt er es, dass die Heiden, die noch unverständlich sind in ihrem Gewissen, trotzdem viel erkennen können, wenn sie es denn erkennen wollen. Das ist das Erwachsene, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das ist seine Mission und dafür sucht er Lösungen. Er rennt nicht weg und rennt doch manchmal weg. Aus Korinth flieht er, weil es dort Streit gab und man ihm Unlauterkeit vorgeworfen hat. Er flieht vor dem Konflikt und sitzt in Ephesus und überlegt sich deine Lösung. Er schreibt den zweiten Korintherbrief. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auf Krisen reagieren kann. Du kannst weglaufen oder du kannst in die Konfrontation gehen. Stehen zu bleiben und nichts zu tun, ist die schlechteste aller Lösungen. Wenn du weggelaufen bist, wie war ja Paulus, und du merkst, das war ein Fehler, kehre um, und geh die Konfrontation. Wenn du in die Konfrontation gegangen bist und du merkst, derselbe Zahn tiger ist aber stärker als ich, nimm die Beine in die Hand und bring dich in Sicherheit. Nur eins tue nie, bleibe stehen und plärre rum, ohne Lösung zu haben. Für uns alle gilt, fürchtet euch nicht, redet nur, schweigt nicht. Gestern haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Das Fest, an dem die Unverfügbarkeit Gottes und auch Jesu gefeiert wurde, den man eben nicht einfach begreifen kann. Das Fest, an dem der Auftrag an die Jünger entgeht, ihr seid jetzt die Zeugen und nicht mehr Jünger. Und zu Zeugen und Zeugen sind wir alle berufen. Und das tun wir nicht alleine, sondern Christus verheißt ja, ihr werdet es in meinem Geist tun, im Heiligen Geist. Wir befinden uns jetzt in den letzten... Zehn Tage vor dem Pfingstfest, die Novenenzeit, dass ich jetzt schon den traditionellen Pfingsthymnus Veni Creator Spiritus singen möchte. Das ist der lateinische Text. Den deutschen Text für die, die des Lateinischen nicht so mächtig sind, packe ich mal in die Shownotes rein.
1: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita in plezo perna gratia quæ tu crehas i pectora quid diceris paraclitus donum Dei altissimi, simi fons vivo in ies caritas et spiritualis Tu septi formis dextre tu digitus tu rite patris sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, in fundamorem caribus, in firma nostri corporis, virtute firma ans perpeti. Ostem repellas longius, pacem quedonis protinus, doctores icti previo, vitimus amne Pertiscia musta da patrem, Nos chamos adque filium, Te utriusque spiritum credamus omni tempore Amen
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshana Jeshua, Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!